0: 欢迎收听本期《隐居爆米花》，英雄打击犯罪后就此天下太平吗？不，很显然，漫威第四阶段要告诉我们的，正是这些看似光明角色背后的暗面，特别是关于创伤后的应对和一连串引发的效应。是的，这也正是即将在《奇异博士二》中单刚女主角之一的旺达的个人影集中所要探讨的。在迎接《奇异博士二》以前，我们也要。打算从头带您来好好回顾这个带有悲剧色彩的女性英雄人物。本集也将有我 Summer 还有吉哥。嗨，大家好，来进入《w a n d a Vision》的电视集当中。谈到我们会想要做这一系列啊，事实上就是前面就讲到，就是和《奇异博士二》有关联嘛。没错，因为那个多元宇宙好像会有非常多的联动。而且王达就直接就是里面的女性重要角色。对，光在预告片你就可以看到她的出现。我看到好多版本的王达，好像有原本这个宇宙的，还有僵尸王达，好像还有一个是家庭和乐版的王达。<對><笑>那我们这一系列叫做《奇异博士二》这个整个系列，我们会呃可以先预告，除了王达这部剧集以外，我们也会讲像是洛基影集啊，我们也会针对这次的导演山姆莱米来跟大家做探讨，然后还有诶、欸、最近。奥斯卡奖的遗珠 c o m b e r b a t c h 我们也会、欸、就这个演员来聊聊，所以大家可以期待继续持续关注我们的。没错，就是一个大礼包、啊。对，哎、欸，讲到这个影集，在我看来，我觉得 Wanda Vision 我们会讲 S U 的角色，例如像是美国队长、钢铁人，他们很像是已经哎、欸、学分修满了，毕业了，你知道吗？角色弧线也完成了。对，那在我看来 ，Wanda 就是有一种留校查看的感觉，还要他代补的学分。我觉得他们这次大胆的是在这一种呃，不算是就是大家可能所熟知的这一种一线主角，却有做到，却有办法做到这么深的刻画。总的来说，我觉得看完他前几集，你会发现漫威好像比较大胆，他敢敢怪，敢用这种复古城呃复古趣味的情景喜剧，然后包裹这种诡异邪门的，有点其实是有一点惊悚悬疑。那更重要的是，他把精神分析融入到剧本创作。真的就像吉哥讲的，他深入这个角色破碎的内心和他崩溃的精神状态，那为他可能在《奇异博士二》的疯狂打下了很好的基础。对，就是其实他这部剧应该说他哎，相对我他是很完
1: 整充实的，而且他有很多的这种面向可以去探讨嘛。再加上他的一些形式也好，他都有做到一些突破，而且这些形式他也是有去做考究以及
0: 他的用心在背后的。对啊，所以说我们看看这个团队经由很精细的考究，以及整个每个部门的团结起来之后，会呈现怎样的作品？我们当然要从它的制作、美术还有摄影先来聊起。事实上，我们在看终局之战之后，哎，汪达和 v i s i o 已经经历这种生死死别，然后也陷入这种巨大的悲痛之中。所以这次漫威团队他们选择的做法让。算是让我自己觉得很惊艳。他们用情境喜剧，尤其是前几集来诠释汪达内心。那也特别邀请情境喜剧擅长的导演叫做 Matt Shakman 来指导，我让这一部剧有很风趣，那又复古的影像风格。其实 Shakman 有讲到，哦，他们整个会议室墙上都布满了这种情境喜剧和漫画原作的参考图片，甚至也请了口条教练来指导演口音，因为你也知道吗？他们要还原所谓的五零六零七零年代的，据那个口音跟现在的都不太一样，只是口调啊，甚至是他
1: 们一些行为啊、走路的方式等等。对，那像是我们呃，其实最直观，你你在这种呃这种图像的这种劣化，或是这种颗粒感、失焦、晕光，或是这一种色度的失调，乃至于这一种胶片的
0: 抖动感，都是在他们的这种考量之中啊。哦，对，而且是你注意去听。之前的汪达他会用我们所谓的 Scovia 的口音讲话，但是他在情景喜剧里面，他就是还原到呃可能是呃美国影集里面的人的讲话的声调。这一次他也 Shakman 导演也参考了很多家庭情景喜剧，像是呃之前我们奥斯卡系列讲过的《我爱露西》啊，然后六零年代的这个迪克范戴克秀，然后还有《神仙家庭》，甚至是八零年代《的欢乐满屋》嗯。Shakemay 前往这些喜剧片场取景哦，让这些工作人员能够理解这是怎么样的影视走向哦。那甚至你会看到有一集他们在做魔术表演的时候，他们也是还原过往，用一些金属线来制作道具飞舞的实体特效。我觉得非常的有这种复古感，但是又视觉上又不会觉得很落伍，很好玩。<笑>那刚才基哥有讲到他这种胶片，他其实。整部剧摄影指导，他们前前后后用了47种镜头，啊，以同一台摄影机拍出了横跨35毫、mm、米胶卷到4 K 数位的影像质感，所以你就知道，哎、欸，他们的考究，而而且你会再细看一点。他们本剧出现过四比三、十六比九，还有二点三九比一的三种画面比例。他们其实就是要借此来展示影像规格的时代的演变。对，那同时之间，他也用这种方式来区
1: 别，就是哎，是在汪达的世界中，还是说他在现实中
0: ？对，而且像装法那些的也都要去考究，而且和大家会看到黑白风的色调浓度。那事实上，你要把人物转换过去，其实你。在自己本身的色调上要考量，因为你到黑板你你就会出现一种呃会有突兀感，所以它我们知道 V 卷的标志性就是它的红色面孔，那它其实上妆的时候它是要上蓝色妆容呈现，才能在黑白视觉显现自然和和谐。那过渡到色彩之后，哎、欸，他们整个负责摄影指导这边的人又根据时代调整他们的妆容，像拍摄八零年代风格的时候，你就会发现演员颧骨上面有很明显的腮红。这其实就是那个年代流行的，也会让演员看起来非常的年轻。对，那同时之间就是啊，因为
1: 有这么多的这一种风格啊，或是方式、色彩等等的，其实这对摄影跟这一种所谓的色彩的挑战是非常高的。那漫威其实他们自己还有一套很厉害的这一种内部工具。那它的名字真的就叫 JavaS 啊，贾维斯，管家对，对，它可以连接这一种<笑>呃，算是视觉特效剪接，还有这一种，它就是有呃，算是很多重的数据库啊，所以它它可以帮制作省
0: 下这一种呃需要花大量时间完成的事情啊，很像哆啦 A 梦百宝袋啊，<对>直接取用。<笑>回到影片色彩上面，你会注意全片非常多的红。除了它代表的 Vision 的皮肤、汪达的魔法的能量的颜色，我觉得红也可以算是代表现实和虚幻之间的一个接触点。哦，你们注意看，它能够得到那么多观众的好口碑，真的是重塑了我们之前所知道 n c u 的视听感受。因为像黑白色调就摆脱了我们之前看到的那种科技酷炫的感觉。那加上我们曾经在苏菲亚科布拉导演的影集中，我们有讲过，哎，坎普风在这一次也可以看到坎普风，哦、特别是在那个二十世纪六零年代的时候，其实电视机由黑白转向彩色的时候，那个时候、哦、很多节目就会透过模仿地区口音、夸大地区特性的方式，来戳穿被访者这种严肃妆容的伪装，挖、哦、掘节目的笑点，所以这也是坎普风的一种成功的运用。那再来就是里面，它透过这种中低对比度还有低清晰度的黑白画面，事实上，哎、欸，慢慢的、慢慢的，从这种过往的机制，然后到后面色调慢慢逐步丰富，这个简直就是一个就是电视机的发展历史啊！对，它甚至是可以从
1: 这一种呃剪辑的方式，就是从倒带换成到跳换到跳切，或是从室内澎湃开始到室外等等。对，它可以，哦、你可以从这每一集背后的制作手法，嗯、可以视为这种啊、呃、电视剧的一个输赢，甚至是里面的一些，跟说风格，或是说受当时规范影响的这种安排，嗯，剧情安排
0: 上，嗯、也可以看出一些端倪。对，尤其是特别是过往那种对中产阶级生活小小的确信或小小的调侃，嗯、真的是常常会让人家觉得会心一笑，比他们用 N C U 自己的罐头笑点好啊。那再再者，我们会看到 Wanda Vision 其实就有一种 t a y l o r v i s i o n 的，跟 t a y l o r v i s i o n 的读音啊相呼应。事实上呢，整个西景镇就像是一个实体的电视，是 Wanda 的 t a y l o r v i s i o n 呃，如果你有看，我记得是三四集的时候，那个探员他们在接触的时候，或是里面一些居民发生一些 Alleg、e、的时候，他在那个屏幕上面就出现电视故障，有点像是我们那种早期电视那种像素点色块。我像那个 j i m m u 不是靠近的时候，整个空间也出现了严重的畸变，这也呼应到我们过去那种老式显像管电视机会因为屏幕曲度而产生边缘的那种整形失真的现象。那我会觉得电视失真的效果，我们这个年纪都经历过那种老老旧型。对，就是在他那个，就是因为他是有点像。有点像凸
1: 透镜这样，它的边缘其实会有点糊糊的。
0: 对，对你加
1: 的可能讯号不好，或是你在开关的一瞬间，可能会出现那种奇怪的，不能说奇怪，就是它特有的那个效果。那导演其实，在访谈中有说到，我们看的是今天仍然能引起共鸣的这些节目，因为这些节目真的是很有趣。對,对，那我们看的这些家庭喜剧啊，其实是一个家庭为单位聚集在一起，那战胜了这种呃生活日常中各种问题。但是我们可以看到 ，Wanda 跟 Vision， 他们其实是一个比较呃，可能是比较非比寻常的这一种家庭单位。但是他们做的还是一样的事情
0: 。好，那我们讲了导演，也讲了色彩，在进入整个故事以前，我也想要聊聊这次编剧所采用的手法，其实是我觉得算是近来比较流行叫做、就是、回圈嵌套模式叙事。特别是你看到这一次，他利用这个复仇者联盟的元老的牺牲。哦，以及这个终局之战之后，我们知道漫威引来他前所未有的高潮，但是盛极必衰嘛，哦，这一下他们问题来，他们一定要换方向嘛，所以这一次他们这个电影的基调，就像我讲了。找到这种完全不同于英雄叙事的方式，在叙事层面，这种又有另外一种称法，叫做螺旋嵌套模式。哦，就是指这种悬念叠升之余，可以很好去把握节奏，甚至是、嗯、我们会发现现实和梦境是不断的交叠，也就是有所谓的剧中剧的概念，或是情境剧世界，哦、甚至是魔法剧，哦，营造这种戏外的我们在看剧中剧的这种三剧嵌套的模式。甚至也借由这种方式看电视的方式，顺便带出了天剑局啊，或是说第二次的时候，则是汪达的回忆，让我们追本溯源，解释清楚为什么情境是情境喜剧的世界是怎么样由来。哦，从叙事层面上面，这种层级嵌套，在二十一世纪初形成这种结构复杂的电影叙事，它是透过叙事层次上面的垂直叠加，然后构筑出一种立体化的结构网络。但是它也不是说进来才有，其实早期大家有看过黑泽明的。罗生门，对哦，这种就是这种电影艺术，他想要创造一定的复杂的这种多重时间，然后把诸多因素把这种线性排列打碎。这部剧真的做了很好的示范。有一部剧我也觉得，有时候会有这种头尾相连，甚至是像是呃我们常常讲的多线叙事啊，引入梦或者引入这种幻想，我们也会想到很多像是大卫林区的。呃、哦，他的那个双峰嘛，啊，木荷兰大道，对,对，那还有一部恐怖片，我们也曾经在鬼月特辑推荐给听众，就是《汪洋写迷宫》，也都是类似这种哦，回环往复的这种。我们会发现，这种剧的就是故事推推演，它不会按照事件的自然逻辑次序，那则是这样啊、呃，它不会注重所谓的 A 到 Z 的过程或是线性演展，而是它透过要破解某个谜题来激发观众的思考。那有了这样的理解，我们就可以来看这一次的故事大致上在讲什么。那因为影集真的蛮长的，这次我们真的下蛮多功课。一来是我看得太早了，好<笑>、哦，所以我要把它重新补完。那基哥是还没看，基哥就花了很多时间一集一集的细评。错、哦，基哥<笑>你自己看完，你给啊？你的感受是如何？我只能说啊、哦
1: ，这次漫威又做到了。
0: 要做到对，对
1: 大家可能开始已经对这种哎，可能这种传统的英雄剧开始已经呃，有点比较乏味，或是你已经哎可以开始知道大概都是什么样的这一种三部曲结构的时候哇，它反向的再从人物出发，对，而且
0: 挑了特别的人物这样子，对我觉得很聪明，是因为大家会知道呃，英雄大集结已经玩完了，那就我刚才讲嘛，高峰已经过去了，那它引出多重宇宙。多重宇宙又是个新概念嘛？你可以找某个演员来演，可能曾经他可能要饰演的角色，例如说 Tom Cruise 饰演钢铁人，但是这终究还是一种噱头啊。但 N C U 他没有被噱头给哦冲昏头，他选择去深挖角色。很多编剧或者很多导演都会讲，你深挖角色，任何故事都是从角色出发，往这边做，绝对是一个不会有任何问题的方向。嗯、这个是
1: 应该说是万年不败的心法
0: 。对，而且他不只
1: 是该角色，连他的周遭
0: 等等的，其实他都有。可讨论的空间。对，那我们稍微看一下他故事的简述，也就是说，这个伊丽莎白·欧森演的旺达、哦、还有这个保罗·贝特尼演的幻视，他们故事设定就在终局之战的三周后。那旺达因为无法抑制失去幻视的悲痛，所以他能力就失控了，他把一座小镇打造成他心中的复古家庭喜剧。那那个天剑局他就必须介入调查。那同时也因为天剑局局长私心，还有某个神秘女巫。它里面叫 Agnes 嘛，那其实它的全名是这个阿加莎。它让这些事情搅成一锅粥，变成一发不可收拾。而、呃、大致上的话，它从情境喜剧，情境喜剧其实只是让你看看汪达想要过的家庭生活，那再到后来。引发一系列的阴谋，我觉得这个审官听众要自己去感受他每一集乐趣。对，而且他中间其实也玩了这一
1: 种像石班很厉害的这一种小细节、小彩蛋等等的，都会在里面。哦，對,对，那这是更厉害的是，他东西而不是啊、呃、为了接下来的作品而放的东西，而是直接跟本作品是有相关联的，甚至是跟过去的他们二十几部的这种呃，跟过去二十几部的这种小细节
0: 做联动。对。探讨这些所谓，我们等下会讲到，我们刚才不是提到精神分析学，或是说严谨的汪达角色研究。在这之前，我还想一个跟大家聊一个有趣的事情：为什么汪达幻视剧情那么诡异？这个世界以及漫威他们这个阶段到底要探索什么？我认为黑寡妇和上期它比较像是个接续作品，它没有带出第四阶段的轮廓。那选择这个。家庭喜剧事实上跟漫威第四阶段要做的事有点关系哦，哦，那我们就回到他这个俏皮俏皮版的两个人的这个故事中找到答案。事实上，我认为有个主题就是我们该如何应对创伤。旺、哦、达经历了很多，他必须要解决自己难题。他本来还想给老公一个，哦、我讲老公也可以吧，算是夫妻啊，算是 soul mate。<笑> so mad, 他想要给他一个葬礼，没想到他还要还要被肢解，零件还要被政府没收。<对>哦想出个方法，就是自己创造一个世界嘛。但是仔细去看，我们刚刚说他借鉴了这种大卫林区的那种感觉，你会唱会一种惊惊悚氛围在里面。事实上，这就是让人感受到毛骨悚然的一个现实。这个表演非常相似于一个非常真实的剧院。吼、哦，那你会发现西井镇的居民会质疑他们存在本质，他们的很多。言语他们也很像漫画，而不是真人。逻辑和物理定律好像也都没办法应用在里面。对比所谓的“我爱露西”情节，其实也没有很相像，因为里面的人参会有一些莫名其妙的跳帧。对，那这些不合逻辑的跳帧，或是呃，或是这一种，哎、呃，我们
1: 可以说的这一种割裂感，其实又源自于可能旺达本身的这种经历，或是他的这一种呃妄想啊等等，都掺杂在其中啊。
0: 对，哎、欸，你甚至会。嗯闻到一点，我们常常在讲的存在主义的气息。那与其说是家庭剧，我认为它更像是一种啊，这个是很少人会提到的戏剧风格，叫做荒诞派戏剧。事实上，这是在发生在二战结束，特别代表人物当然就是塞缪尔贝克特这样的欧洲剧作家。他们这个概念是由一个叫马丁艾斯林的人提出来的。他们这个借鉴就是卡妙的须弥佛斯的神话，也就是我们已经讲到快烂掉推石,推石头的男人，用了他提出的哲学概念带进到我们所谓的影视作品，来透露出人生本来就是没有任何意义的文学表达。那这类戏剧的共同特点就是，它会类似杂耍，很多恐怖或是悲剧的形象，重点是人物都要处于无望的境地，被迫重复无意义的举动，然后对白甚至会让你有点难懂。哎，欸、对，这就是他说的存在即是荒谬的。对，人物会看起来像是牵线木偶一样、哦，甚至你不了解自己行动为的是什么。哦、这边不免又会提到，呃、我们刚才提到的那一位叫做贝克特的代表作，也就是《等待果陀》，应该很多人会听过，《等待果陀》嗯、对，还蛮有名的。那结果是我们两个得有名，其实大家说这是什么？因、啊、有，我们之前在在车上有提过啊。哦，对对对对对,对，对不对？对记得去收听我们前面的集数。<笑>那他这个故事其实讲述了两个男人，他们就是一直在徒劳的等待一个叫果陀的男人到来。这剧中两个角色，他们甚至不知道他们是从何而来，果陀是谁，以及我们为什么要等他，还有你等的到底是什么？那等来的东西呢？对不对？<笑>看似都是好像很荒芜、虚无、无意义的。那我们回到影集。这两个英雄是不是也莫名其妙会好奇，说为什么我们的日历上会有标记，或是观众很想知道，为什么突然我们知道 N C U 英雄会出现在黑白情景喜剧里面？那些人是谁？<笑>穿的是什么？他为什么会在这里？甚至说今天是结婚纪念日吗？他们也都搞不太清楚。就像艾斯林所讲的，哦，他们很像在自己的世界画一幅怪诞的图画，没有信仰、没有意义的世界。哦、甚至说你说自由意志何在？这都是会延伸出来的讨论。那其实，我认为还有更深层次的东西，就是汪打当然是如吉哥讲了，他是要利用电视来逃避他原本的世界。那我们也知道，他生在 Sukovia，Sukovia 本身的那种残酷现实，就已经让他从小养成这种呃逃避在戏剧里面的这种性情。那我们刚才不是讲 N C U 历经了他们的创伤症候群？哎，那荒诞派戏剧他们背后的剧作家为什么要做这件事情？因为他们也经历了二战嘛。所以他们用写戏剧来表达他们的创伤，因为艾瑟林有讲失去控制以及过度理性人类发展，包括我们讲了现在世界在呃可能会有大规模的杀伤性武器或是战争，这些都是在侵蚀这些剧作家内心的的原因，所以他们采采用这种荒诞式戏剧来逃避。所以这就是我认为 N C U 他们现在很厉害的是，他们以前一直告诉我们英雄是值得我们信仰的，他们是非常恶缘，他们在打击犯罪。但是现在不一样了，弹指事件之后，哎，包括莫妮卡也是啊，他弹指他也算是弹指世界的受害者受害者。对
1: ，应该说所有的角色其实他都有多多少少有经历过这些，他就是啊、呃，应该说这个世界都都遗录着他们各个角色的这一种可能
0: 创伤后的碎片呢、啊。对，所以我们现实世界当然不希望再经历另外一场世界大战，但是。漫威这些角色有啊，他们都经历了萨诺斯事件，所以他们都要用不同的方式来处理这个创伤。所以我们会看到洛基他们也在做这件事情，漫威汪、呃、达他们也在做这件事情。还有另外一个影集，则是突然忘记断臂那个叫什么，吉吉丘叶狼叫什么？他、啊、全名叫什么？酷寒战士吗？酷寒战士，酷寒战士，我们两个失忆的老人家也是在处理创伤之后带来社会问题嘛？所以荒派、荒诞派其实是告诉我们，敬畏分明的道德二分法事件是不存在，这是天真的孩子才会这样渴望认为的。也就是说，好队长、坏萨诺斯没有这种东西，它更立体地呈现了这一种善恶的非二元论。对，所以与其说漫威进入到第四阶段，不如说漫威进入到他们自己的战后时期了。哎，也可以这样讲。那我们接下来就来讲精神分析学到底如何影响《旺达 ·Vision》。你注意去看每一集，里面暗藏了很多彩蛋，其实都不是天马行空，它都应对着旺达的深层意识。特别是这个角色，从小失去双亲，被关关起来做人体试验，哦，甚至被人利用，导致自己的故乡被毁掉，嗯、然后他弟弟还挂掉，而又失去自己的爱人。而且你看他小时候的
1: 那一场战争。就是他们使用的武器，还是你后来加入的那个组
0: 织某一个人的公司啊？哦嗯、Tony 先生。对，<笑>难怪那个 Tony 葬礼的时候，他看起来没有很没有很热衷的投入。就不要发战争财、啊。<笑><笑>那根据病理学显示，这种就叫做 PTSD 嘛，就是会有创伤后遗症的。<对>他们就会在梦中和现实中不断回到创伤的情境。但大家也不用担心，因为根据医学研究。大多数人不会因为经历创伤事件就出现 PTSD、哦。好，呃，经历这种非人身侵犯性创伤比较不会容易出现。我们刚才讲的，那如果你是因为儿童时期受到虐爱、虐、呃、儿童时期受到虐待，人就会比较容易出现这种反应。那这类型的人的特征就是他们会觉得我有个东西好像卡着，没有办法解决一样，他们想要去修复。汪达更特别，因为它有混沌的魔法能力嘛，他可以扭曲或修改现实，所以它不用像我们常人一样，就是闭上眼睛幻想，它直接创一个就好了。就是你不用在你的做梦或是潜意识里面，你就可以，他、
1: 欸、他是可以直接就是在清醒状态，可是它有另一层潜意识就可以诱发这个东西。对对，这个就是那种，嗯，应该是说它对于一些，其实它他里面的状态是非常有理的，就是它这种又可以说是一种新阴性的失忆症啊。嗯通常说的是，就是经历一个事件之后，这种呃患者对创伤的自我防卫机制啊，就是会造会造成某一段记忆的空
0: 白啊。对,对，那他这个东西的目的就是他为了逃避、啊。嗯，哦，讲到这个跟自己的关系以及会产生什么梦，当然会讲到弗洛伊德啊，特别是他的创作性作家与白日梦中，他就有讲。会创造幻想，对于成年人来说，这就取代了他们孩童时期的游戏活动。所以这个游戏就跟白日梦一样，是你实现不了事情的实现。那克莱因学派后来又发展出潜意识幻想的理论。我认为我们这种创造力的驱动，就伴随着修复机制。修复机制。那同时之间，弗洛伊德他有讲到，就是他的一切的东西，其实都是源自于这一种家庭原生家庭的影响。嗯，对。所以我才讲，你长大后。经历创伤，你比较不会有 PTSD， 通常都是跟童年啊，或是真的很严重，例如说一些什么强奸的事件啊，那种比较惨不忍睹才会。那我们来看看这些创伤的反噬好了，例如说，哎、欸，影集才没开头没多久，汪达就汪达就对幻视调侃他说他的头是坚不可摧嘛，哎、欸，这个这个台词就有趣了，因为这就是复仇者联盟三的连伤痛连接嘛，因为曾经哦、喔、他就是被扣脑门，对。且他那个空老是等于是他要杀了他，然后又抠下来，等等，所以那个幻世奇是死了两次，<对>死了两次啊，很可怜哎、欸。<对>所以他在自己的这个家庭情境喜剧就认为说，她老公有一个坚不可摧的头嘛。哦，那再你会看到他不是有邀请幻世的上司来他们家，然后讲说对客人捂眼睛就是指 Sukovia 的传统，这个也很有趣，这可以对应到他曾经对 Tony Stark s t 斯塔 k 对，就是他对钢铁人的那个那个催眠嘛，对。可是这个催眠其实也导致了后面的一些灾难、嗯，包含我们知道奥创就被钢铁人创造出来，还造成他自己的家乡 s c 斯科维亚遭到伤害，所以可能在他的脑袋就觉得说，那我这个举动就只是跟你在玩游戏而已，不要想太多啦。好，那再来就是变魔术的柜子嘛，你会看到这边是他又讲到说，这个柜子是可以让活人消失的柜子，是不是也可以联想到怎样、嗯、那种弹指的那个弹指事件？对。所以，我真的觉得这部剧很用心，他会去想旺达经历过哪些伤痛，包含我们看到广告可能有，呃，斯塔克工业的面包机啊，甚至是里面的一些广告女郎，他们会有一些很很嗯台词中哦，他们会跳针、哦，或者是有点忐忑，实事实上都对应到他曾经小时候对于这种战争工业带来的恐惧，还有记忆的痕迹。呃，在其他广告中，我们还看到了像九头蛇的标志，这也代表是汪达曾经儿时被九头蛇呃进行这种超人类改造的计划嘛、呃？有人说，哎，时间除了这个九头蛇以外，我们看到哎，里面时间也是汪达在创伤记忆的一个关键词，因为汪达没有时间和幻视呃度过他想要度过的呃生活，所以我有看到有人分享一个蛮有趣的，<是>他说。里面的手表广告的 slogan 是 He will make time for you， 然后 He 和 Will 连训练就是 He 就是治愈的谐音，也暗示说旺达创造这个假想世界，事实上就是想要治愈这种失去爱人的创伤。对啊，那也同时就是想要夺回他们两人，同
1: 时想要夺回他们两人来不及拥有的那个时间嘛
0: 。所以我觉得这个编剧真的是对弗洛伊德有一定的了解，因为梦本来就是欲望的满足嘛，<对>但是通常又会有。隐蔽性跟伪装性，就像我们看到《木荷兰大道》里面，嗯，那两个女生，她们不是直接对应自己梦境，而是会有一些人来阻拦她们啊，或是会有一些呃，原本在现实世界中可能只是个路人，但是跑到你梦境中，他莫名其妙可能出现在那里。哦、喔，他梦会帮助我们加工，让它隐藏起来。像全面启动，其实也也都有类似这样的概念。最深层的梦，反而是他的那个创伤吗？对。这边弗洛伊德其实有讲到所谓的泛性论嘛，弗洛当然这个是大家会消遣他说说，反正你弗洛伊德你什么都要跟性有关，
1: <对><里>就是甚至有那种迷因是他什么样的创伤，就是一直回归到他就是原生家庭跟性欲有关的东西
0: 。所以这边其实有个词，我我记得台湾某个影评很爱用这个词，大家如果看过他的文章，那常,常有些人会觉得不飒飒，但是弗洛伊德就会讲说，性本能背后有个潜在力量，叫做利比多嘛。代表是他对人的行为具有推动力，就是说人出生之后，这个利比多就开始发展。那我们知道，他人会有所谓的口欲期、刚欲期和性器期，还有潜伏期、两性期这些的，这个利比多就会经历这些。那那么这个假想世界其实就是王达的白日梦境，我们就可以知道这当中当然也包含性欲。所以我，我我跟鸡哥说这部剧很厉害，是说、呃、很多英雄片他们会撇除性的虚性的这种画面场景。嗯漫威这一次则是用一个很好玩的方式来讽刺这件事情，因为我们曾经看到其中一集，他和幻视是分床睡，分床睡。其实那边就是，哎，真的当下就觉得，哎，怎么有那么点奇怪？为什么要再合而为一体？对他们怎么<对>明明就夫妻，怎么会这样？但是汪达不是做一个动作，两个床就合在一起。<对>那这也对应到以前美国电视剧哦，因为莫名其妙有这种分级制度，啊、所以里面的戏剧夫妻是就是。不太能，因为那个时候就是就是后来查一下，发现好像是那个时
1: 候都是这样子。那个时候的分级制度当然不一样，<对>好像在就是
0: 不止北美，好像欧美国家都是这么做的。对，所以这就是我们讲的，它里面也有考究到这个弗洛伊德理论中的这个利比多跟性欲的讨论。那再来，我们刚才不是讲汪达 Vision， 事实上是有所谓的呃汪达电视机的感觉，但同时它又。另外一个意味，因为一看到剧集，相信很多人都像我一样，会觉得说为什么不是 w a n 汪达 Vision？、嗯、
1: 对，但是是
0: 别有用意的。对，像 WANDA Vision 这个用意，更像就是指说 WANDA 的幻想，就是 Vision 这个这个是他创造出来，并不是我们大家认识的那个原本版本的 Vision。片尾的设计，你会看到红、绿、蓝三光色组成的对戒，其实也都是虚拟的，也就告诉你说他们的结婚的关系是呃是。存在于旺达的想象之中，他的
1: 那个 vision 就是他的，就是所谓他自己的这个幻象、嗯、但也有一个说法，就是说他那个幻象其实同时抑制他这个婚姻关系中的这一种，有点像是灌夫性的感觉
0: 啊、哦。对，也可以这样解读。那再者，这边就不得不不提说，这个真的是有接近到我们灵区大师，因为里面的 vision 他总是会有一些质疑。好像想要从梦中清醒的感觉嘛，对不对？但是每次一发生这种事，是汪达就会赶快的，对他就会压制他，甚至还有倒带的功能
1: 。对，對<笑>而且这个东西是随着年代而有有不同的方式
0: 。对，那直到天剑局的闯入，我们会看到这个小飞机呀、啊，哦、啊，或是这个我们所谓的蜜蜂人出现、啊，蜜蜂人，这好像都是。告诉汪达说你要请来了小姐，但是汪达就是你滚，你不要来我的梦境来干扰我，然后他就会迅速的把这些人给抹去。好，一开始在看这部剧的时候，因为我们要回归到最初的感受，我们现在当然是用一个就是上帝视角来解析。一开始你会觉得说汪达是不是被某个人关进来了，但直到我们看到大概是三集第三集左右的时候，<對 S 1> 他生小孩的时候羊水破裂了
1: ，哦，对，或是就是他。造成他惊恐的时候嘛，就是可能有这一种电压的不稳定啊，对，或是这一种下雨，对，下雨，或是他精神状况不稳定，已经有有开始在黑白跟彩色之间的转换的时
0: 候，你才发现哇，这这些都是他的精神状态所引起的。对你看到那边就大概知道哦，这是汪达自己的精神世界，所以我才说这部片要你要自己从头探索才会觉得更好玩嘛。这个影集它也不是一直黑白嘛，它后面慢慢逐渐变成了彩色。其中，他特别要致敬的就是1998年的电影《欢乐谷》，甚至连剧情基调都有，因为里面的主角就是因为厌恶现实世界，然后才打算来到电视中的黑白世界。但是里面的人开始慢、慢慢的、慢慢的不,不按照规则形式之后、哦，受到了一些可能个人意志的觉醒，欸、他们一点一点、一点一滴的出现了一些色彩，色彩那这部片其实它的男主角大家也都很熟啊，嗯、就托就托比马奎，对我们蜘蛛人，嗯，山姆莱米版本的男主角。汪<笑>达 Vision 这边也是一样，他色彩出现之后，就好像某种意识被觉醒，所以这整个世界变得越来越难控制了，甚至邻居开始会有一些很奇怪。对，就是他的这个呃，应该说越越来越接近所谓的表层或真相了。对。还好他没有，那就是那个跑去剧院看戏，然后再颤抖。<笑>我觉得《木兰大道》那一幕让我觉得特别惊悚。<對>但是这一部片也安排了很惊悚的部分、啊，他不是有一幕一回头，然后看到幻视是一个像尸体一样的状态、哦，或者是那个快银身中多枪的那个畫对画面画面。所以我们都说他他其实借鉴了很多梦境的作品。那同时我们会发现，是不是他把这种电视和呃，电影之间的连接，哦，剧中剧的连接，是不是又让你想到我们曾经提过了柏拉图在《理想国》里面讲到的洞穴之喻？哦，就是指柏拉图告诉柏拉图用这个那个比喻，我们已经在节目上讲过很多遍了嘛。<對 S 1> <笑>就是说，我们凭感觉感受到外部世界，并不一定是真实的世界，是虚幻的。很显然，里面的角色他们是没有走出洞穴的。那旺达就有趣了。旺达一直都是知道这件事情的。那是个不愿清醒的女生。那继续来讲，幻视出现在汪达的世界。我们常我们知道嘛，幻视是代表他想要精神治愈的一环。所以，他为什么他会这样陷入疯狂呢、啊？我觉得是因为他本来已经要接受幻视的事，旺达也不，我觉得汪达原本在我认识中，他也不是说那么的疯疯癫癫的，只是在需要去面对自己呃，亲爱之人死去。我们人常常要面对悲伤嘛。也就是说，需要一个清理疗程的过程的时候，她她的老公尸体还被人家抢来做一些奇怪的事情，她就没办法去整理整合自己心中面对这个死亡的真相，她的精神状态才变打破。这边就会讲到我们刚才提到克莱因的这种客体关系理论，也就是说，他会一直卡在这个叫偏执与分裂心位的关系。哦，这种所谓偏执分裂心，因为是指幼儿只愿意区分局部好坏，无法整合成一个客体的心理状态。好，和与成人对待所爱客体的心理状态和看待世界的立场是一样的。那这个幻視对汪达代表的意义就是这样，所以幻視这个角色又代表汪达可不可以前进的关键。但是对于整个 N C U 宇宙来说，幻視的存在也有很多故事的接续性。我认为 N C U 一直有一个未解之谜，就是他他头上或是我们曾经提过的心灵宝石嘛。心灵宝石的能力，其实我们其实是没有办法很
1: 理解，很,很,直解很他没的说
0: 出它的定义是什么。对，所以我会觉得说，心灵宝石是不是它本身就有潜意识的力量，所以才让这个潜意识的概念得以体现？对，而且你也可以，就是也有讨论到说
1: ，就是到底是汪仔本身就有力量，还是借由心灵宝石？才有这个力量。对，那他们两个人，心灵心灵石对他们两个人之间
0: 又是什么样的这种关系在拉扯？对，还是说汪达可不可以用透过某些方式来重塑心灵宝石，来复活幻视？好，那那个幻视复活出来跟原本的也不一样，这个我们大家也会讨论。对,对，那可以注意到的是，这部剧很贼，就是他确实要让汪达这种能力不再只是跟心灵幻视有。完全的联系，他更想要告诉你说，有些魔力本身就存在他身上。那一来就是我们知道他引出汪达可能变种人的身份，把这个好不容易搞回来的服斯版权拿回来，嗯、放进来。好，那再者则是当他成为绯红女巫的时候。我那一种，那一种很像黑凤凰，我们所谓的这个“烬”的这种感受，哎，是不是又告诉你说，旺达本身就是拥有混沌魔力的人？接下来这个当然不是我们两个讲的算数我、啊、只要看 Kevin Feige <笑>怎么
1: 讲<講>。有伟大的编剧们
0: 。对，那另外一个则是很有趣，就是大家不断在聊的六边形的秘密，<笑>这个其实我们也没有很明确的答案啊。<笑>但是我我我自己有有去查一些资料，发现，哎、欸。除了这个奇异博士放法书的价值上是六边形，哦，汪达整个剧集几乎都有六边形的元素。那再来，我们也可以看到克里人，也就是说惊奇队长里面、欸，克里人代表这个哈拉星球上面也都是密密麻麻六边形，他们的那应该是说他们的那种呃
1: 视觉上的呈现也都是跟六边形有关啊。还有多个六边形其实也可以形成一个像是 X 型的这种结构。那是不是就是这种代表着 Xman 的这种回
0: 归啊？也在里面、哦、对，或是说我们会知道克里人他本身的这种智慧也是意识的结合体哦、呃。我们看到在惊奇队长中，你会看到死掉的人的意识就会上传，成为他们这个结合这种生命计算机的养分。那包含这个负责第一季的编剧，也就是整部剧的首席编辑以及这个执行制作人啊、哦、，Sheffer 他也是惊奇队长的编剧，所以是不是惊奇队长和？我们所谓的《Wanda Vision》未来也会有一个联动，其实已经有了了，因为莫妮卡她本身就是惊奇队长中的角色。对，那这个六边形的解答似乎也是就让网友曾经就扯很多东西，<对>包括美 face 头啊什么，还有什么就是像是九头蛇的那个
1: 一个其中一个组织 A I M。对对对对对对,对,对，也是以那种
0: 菱形组织对为符号。对，但漫威就常会告诉你说，不要拆啦，不要乱拆，不要瞎掰，好吗？但这一次他们真的太过分了嘛？他们不是在他们所谓的方口玩具中，也直接出了一款美菲手，哇，这个真的太狠了，<笑>让大家以为说。汪达这个力量是跟恶魔交易来的之类的，大家以
1: 为可能这种呃电影里面的所谓的这种麦克风只会出现在电影里面嘛？没有，他直接玩到实体上面，连玩具商都给你来搞一下。嗯、而且他不是真正意义
0: 上的麦克风，嗯、而是反向操作上的。但是我自己是比较喜欢这样的安排，因为曾经有人说这个影集的最后会有奇异博士出现，会有 m e p h s t o 出现，呃，可能会有他。汪打在漫画中，爸爸万词万词，对，但这些角色都没出现，反而让汪打这个角色可以独自去面对一些问题嘛，而不是每次遇到问题都是别人来解救他。对，
1: 等于是说他有办法对于自己的这一种
0: 呃救赎跟觉醒的追求啊。对，所以这部就会联动到这部剧的反派就是 Agnes、哦、以及结尾的铺垫，然后包括我们讲到 Agnes 所带来的猎物事件，还有我认为 Agnes 还有另外一个。意象就是指她是激进的女性主义的代表人物，因为这部剧几乎都是在讲女性的生活嘛。那当然前面她买了很多烟雾弹，我们会看到几这个整个小镇的居民都出现这种 bug 的时刻，只有 Agnes 好像她没有这种 bug。哦，那当然她后面也出现 bug， 但是很明显的是透过她高超的演技。他想要来提醒汪达说：“你老公早就已经死掉的事实。<是>”那我觉得 Agnes 当然当然绝对是这部剧的反派，但是他事实上还有另外一个作用，他也很像是汪达的另就是导师的这种意味。好像呃漫画的设定上，他就是以他的导师为存在。哦，对，那他只是比较激进一点而已<對>就是醒醒吧，你要面对，你有这么好的能力，我自己修炼都得不到你这种能力。他的东西就是比较比较怎么讲，不择手段一点、啊、对。那 Agnes 不是有提到所谓的塞勒姆镇？其实塞勒姆镇在历史上是真实发生过这种神巫案的哦。那曾经其实在整个欧洲也都有这种我们所知道的猎巫行动。猎、啊、对。那虽然猎巫审判也会处决男性，但是其实有八十五以上的受害者都是女,是女性、啊。对。那为什么他们会被受审判？因为他们就是指说这些女生和撒旦和魔鬼发生性行为。哦、那这个是很严重的指控嘛，因为非常的荒谬，甚至最小的年纪有到九岁的女孩都要被审判。那其实先后其实有多大可能
1: 二十人就是死于这种冤案，然后其实受害者有有些被监禁的，或是一些呃其他的处罚，其实更有多大两、呃、可能两三百人之多啊。嗯,嗯
0: ，
1: 那之后的像呃之后在可能呃一九九二年，其实他们有通过决议，然后为这些受害者恢复名誉、啊、嗯。那在更更久之前的这种欧洲大陆的这一种猎物案，好了，其实那个时候很多，其实你可以看当时啊，他们处决的人数跟他们村庄的人数其实是不成正比的，因为那个换算下来，可能几乎每个家庭之内就会出现过一个呃一个巫师或是巫女等等。嗯、那其实那个时候，呃，宗教其实是作为一种跟政治啊或是一些操控手段的结合。所以你只要是他们所口，他们他们口中所谓的异教徒，你可能只是呃追求科学的一些科学家，或是你是一种叛逆的文学人，你写了一些可能、呃、批判朝廷的文章，你就会被指为像是就是你可能是巫师巫女，然后你再可能进行巫术啊等
0: 等。嗯，从我们理解这样的基调，受审的很多人是女性，又代表什么意思？当时有很严重的这种男女男女的这种性别歧视问题，这种丑女、啊、丑女现象，所以 Agnes 当然这个角色写得比较扁平，但是不让她与 Mephisto 连接，目的就是让你不要再有这种丑女的意识，对，对就是它里面
1: 两个角色你不会有从可以用男性。角度，或是这种男性凝视的这种、呃、方式来看待他们，对，他们自己的角色弧线其实是由自己完成的，对，就从 wanda 到他变成真正的飞龙女巫等等的，<對>他都是
0: 由自己一个人对因为因为你如果，因为我们刚才讲女性受损是因为和魔鬼发生关系，那你让 Agnes 真的跟 may f 菲斯托发生关系，不就落实了过往男性所的所讲的指控？<對>所以这也是 Agnes。呃，尤其是这一次，很多都是女性编剧嘛，他们这样写的一个目的是为了这个原因。同时之间，他也告诉你说 ，Agnes、欸、会这样做的目的是因为她呃、哦、对于追求这种魔法的强烈的欲望。她<對>当然，她自己也有自己的伤痛要处理、哦，所以我才说她是个比较激进女性主义的面貌。看完之后，我们会很多人会觉得说她还是写的太太恶缘，她善恶态。但是我们也知道，漫威有计划出她后面的影集，可能漫威是想要到后面再做补数的动作。嗯那我们再回头来聊一下旺达这个人。其实，在漫画设定来看，旺达确实是本身就具有强大的魔力哦。我们绯红女巫的力量，哦，来自于这宇宙成型之初三股强大的力量。我们知道宇宙有三大力量，叫凤凰之力、混沌之力和妖精之力。那绯红女巫所代表的就是混沌之力。好、哦，那在原作中也有告诉你说，旺达他。正好是封印地球最早的黑魔法大师叫曲桑恩的地方出生，他受到曲桑恩影响而获得这种混沌之力。但是到了这个影集，你会感受他慢慢拉回到原作。我告诉你说，他从小就隐藏了这个力量，但是他又没有说死是这样。然后包括他也引出一本那个黑暗神书嘛，看好像一切都跟这个有点关系。曾经也有人说，奇异博士架上消失的那本书，可能就是这本书。对。同时，那本书有可能是开启这个多元宇宙的一个连接点呢、啊。嗯嗯嗯嗯，对。那再细看汪达的话，哎，旺达其实也代表我们从大方向来讲，也代表我们全人类啊。就是，呃，我们人类都有这种不满足于现状，或是关押在自己幻想世界中。呃，如我们前面所讲的，导致这种脑袋、脑袋心思的这种错乱感。但是当然是一个纯粹的悲剧，但是又可以涉及到另外一个问题，就是到底是精神的存在还是物质的存在重要哦？就很像骇客人物里面提到的嘛，给你两颗药丸，有一天告诉你说你的生活是一场梦，然后让你回到现实，你是否会同意、哦？所以也会有人说，呃，汪达这种考验其实也类似所谓的浮士德的考验，所以汪达构建的虚假世界在旁人看起来是。哦、是假的，是可以随便被消灭掉的。反正一切都是 V 卷，但是对于他本人来说，真的是这样吗？这也是我们需要深思的。他和他虚构出来的世界，那个记忆是真的、欸。他的生活，还有他和那两个儿子相互的爱，那是他发自内心想要一个正常人生的一个渴望，都是真相，只是他不想面对我们口中的现实。这也很像浮士德里面讲到一个悲剧，就是爱情永远与理性相悖。所以他消除掉 V i n 之前，他对他的孩子们说：“家人是永远的，不管我们怎么尝试，都不可能真正的离开彼此。”即便他心知肚明，这些都是自己创造但是消除掉这些，代表他亲手放弃他拥有的这些，以及堆砌起来的情感，我觉得这也是非常残忍的。所以这就很像我们在问说，是不是要牺牲一个人的利益去成全多数人的利益，对不对？很多人就会跟你说，当然对啊。但是多数人这样的发展，是不是好像会变成一种多数觉得暴,暴力？就是你把你丢到那个位置的时候，又不太一样了。对，那你又怎么保证你不是那个少数者對
1: ？就是你在火车难题中，你到底是哪一个人哦，你在每一个位置的时候，你就会有不，你就有另一个声音出来了
0: 。对，所以呃，我觉得王达的悲惨常,常就是告诉我们说、哦，在这种大方向下，一定有这个少数的牺牲者。王达一直在我心中就很像这个少数的牺牲者，他得一个人去独自承受这些悲伤。其实他。几乎是一个全然的悲剧，就是你把整个故
1: 事给看完了，那同时之间，你结束的时候也完成了这个旺大的悲剧
0: 啊、哦，对，就是大家在欢天喜地的时候，啊，那那有一个人躲在角落哭泣，对，就是、<笑>就是他，就是他，就是他，但他是最强大的、哦，对对对，他是最强大，所以我那时候就说，大家的那个方向搞错了，就是在萨诺斯侵入地球的时候，他们应该要。着着重哦，来开发汪达能力，<對><笑>几乎是对啊，那个战力几乎是 max 的登<笑>的,的等级啊，应该可以轻松解决。<對><對>他可以
1: 修改，甚至呃，他可以扭曲，甚至修改创造现实。嗯、那其实你看，就是隔壁棚 DC 最强的这个超人也好，他其实也是害怕魔法系的。
0: 对对对对對,对，所以这个这个非常惨的女人，惨惨上加惨，可以又可以对应到我们现实之中我们所说的移民的问题嘛？移民者好像也都要面临这种家在何方的问题。嗯、所以这部片讲的不只是汪达的身份构建，另一个提子，我觉得也是在告诉你说这种嗯，来、呃、移民者的这种怀旧与移民者的悲歌。你会发现这部剧他刻意对汪达身份哦做了一些淡化处理，重点让他去关注于与美国文化的爱恨，拿来回顾他的不幸经历。你可以看到啊，他原本的故乡算是东欧 N C U 虚构出来一个国家，对，苏克维亚嘛，对，但是他他的这种放松的方式却是从他爸爸弄过来这种美国。我们讲美利坚共和国的家庭喜剧，嗯、<笑>那他用美语来学这种美国文化，那透过家庭喜剧来啊、哦，想要设想自己可能会拥有的舒适的生活，但又很讽刺，他摧毁他的故乡恰恰是美国啊，哦，所以就像我们刚才讲，他对史卡特工业的恨，到后来他不得不去加入这个复仇者联盟，那包含我们知道，他连怀旧都是在怀旧这个美国的部分，这就是代表说。他来自移民者，然后他又失去了自己根根的根源文化我觉得这个最
1: 讽刺的是，他这种一切的就是呃，朝向美国，但他其实是到
0: 最后又被排除在外。对、啊、所以这个西景镇 （West e r View） 也可以是双关语的意思。对、啊，可以理解成西方视野，就望,向对望向这个西方。他用这种隐蔽的方式来表达他的这种乡愁，我觉得也是他可能希望有点残存的回旧，可以融入他新的家园之中。好，所以你会发现这整部剧，事实上你也可以看成是我们现实世界一些移民者的悲歌。他们找不到属于自己的文化，同时又要去他们所所所自己放到自己心中的东西，又是这个美国所提供的所谓美国梦。但是这个可能又是曾经伤害你家乡的那个凶手。那其实他们在这种两种意义上的家，其实都找不到定位的
1: 对。对对，这才是真正就是呃，不只是我们看到这个剧里面的，或者是在现实生活中也是有这样的问题存在。从所谓这
0: 种文学价值的角度来看，这部剧真的是又蛮有味道的，因为你会看到一个人他，他呃，他找不到自己在何方嘛。啊、哦，所以他有一句台词说：“当他失去这一切的时候，他说就像海浪一再打在我身上一样，冲垮了我。”等我想站起来的时候，他它迎面而来，淹没我，摆脱不了自己这种情绪。就像我们常常会看到生命中，呃，我们也可以把它此时此刻汪达看作是一种神经病、神经症啊。不要讲神经病，神经病有一种骂人的感觉。哦，那身边的人可能会常常会告诉你说啊，你要好起来啊，或者说这种很难吗？呃，再再严重一点的讲法。但是事实上，我们没有人可以进入到他世界。哦，那其实这个弗洛伊德也有讲过，这种哀悼与抑郁，其实哀悼通常就是因为你失去自己所爱之人产生的反应。哦，那现实已经表明了，你爱的人已经不存在。哦，那就要求你要从这种啊、呃，你所对自己的这个迷恋事物联结之中，你要回撤，你才可以，你才可以找回自己精神的稳定发展。哦，所以说，如果说哀悼是对死亡的完全接受，那王达抑郁就是对逝去爱的人永不亡。永不忘怀的这种眷恋，好，所以汪达才创造出一个可以自己掌控的幻想世界，是想要把主体凝固在自己的时间里嘛？啊，那但事实上，爱本身就是一体两面嘛。所以他那句台词不是写“你是我的悲伤，但是又是我的希望”，<对><嘿>他的心灵其实又存在着他。对，所以很多人说这部片是在糖里撒刀片呢、啊。<笑>表面上好像给你发糖啊，给你看那个他们终于有机会甜蜜的家庭。亲近，但是实际上<笑>，又有点虐心虐恋哦。而且这部片很有意思的是，好像剧剧集也有找一些所谓的这种精神分析啊，还有这种伤痛研究来来来一起共构。这部剧，所以说汪达幻视就很像是一场精神分析治疗，哦，那所以这场治疗结局只能是穿越幻想，因为汪达幻想不仅与他有关，还因他的魔法残忍控制一整个镇的居民，<对>哦，汪达只有不屈服于这种假想的快乐、无穷无尽的快乐原则引用他要直面自己创伤，才可以承担起这种责任，哦，才能让自己经历的这一切，我们讲加狗血一点，就是获得重生的感觉。那讲完这个汪达部分，哎，幻视是不是直接这一次在台词里提到？我们也常常在这个我们的节目中提到的特修斯之船的，<对>甚至哦，鸡哥身为这个银艺银艺杀手爱好者，一定有<笑>去去注，一定有注意到这部剧的剧院招牌下面就是写着 Tanner House r 的这个对 Tanner House r Gate 一样，<对><笑>那这个就是致敬这个银翼杀手 Roy 著名独白嘛 ，Tears in Rain 的这个<对>提到过的。那其实这个
1: 这张独白，当初好像有说是这个演员的这种即兴，还是说他就是呃自告奋勇说要加这一段，才孕育了这个我们说这个影视其实很经典的一场戏啊。对对，那其实这两个人其实也有蛮大的共通之处、啊，他们强大但其实都是悲伤，而且是悲剧的。对
0: ，而且这之中的探讨也跟《仿生人》里面讲到的记忆的概念是相互呼应的嘛。所以我们会看到，在《旺达 Vision》的最后一集，两个幻视面对面的，一个是原本幻视尸体组成的幻视，然后一,个一个是旺达通过自己的记忆跟能力创造出来的幻视。这一场呃
1: 战斗，哎，不能说，我觉得不能说是胜之不武，但是他绝对是无声胜有声。<笑>对我超喜欢这一段的。
0: 开玩笑就是酒嘴炮大战嘛，因为他的设定是说，哦，这个天剑局创造出来的幻视是可以打败真正的幻视，但是他被指定要去对付这个幻视，又告诉他说我不是真正的幻视啊，所以你的设定就在我身上没有用啊。对，他就是又一个悖论对，但他是又不是呢，又介于中间呢。对啊、嗯，所以就像特修斯之船讲的嘛。你一艘船，你随着时间推移，你原本的木板都腐烂了，你用新木板替换，直到有一天你所有木板都替换掉，那还是它还是原本那艘船吗？哎、欸，有人会跟你说船就是船，是啊，但是事实上也有人跟你说完全的材质都不同了，怎么回事？就像那个赫拉克利特提出来的嘛，人不可能两次踏入同一条河所以他
1: 的对啊，所以他
0: 以他的观点
1: 来说，他就不会是同一条船嘛。对对，那其实提出这个概念的普塔克。他认为，哎、欸，是的，嗯，对，因为这种东西怎么说，在所有的可能是说宇宙的概念里，唯一不变的就是他永远在变，嗯，就是那一份呃，应该是说他的无常啊。其实这也是就是他本身就是一个呃形上学的悖论啊，它其实是在讨论两者的同
0: 一性啊。那、啊、当然，这个两个人。最重要的是你有没有记忆嘛？所以这个天剑局的幻视和西井真的幻视就就他们的身份进行了一个谈话嘛？那你会看到天剑局的幻视就是提出了三个疑点，他说自己没有心灵宝石，但是你这个西井镇版本的幻视你有这个宝石。那二是来讲说西井镇的幻视认可，如果认可自己就是幻视的身份，就可以使之自己的身份为真嘛？那第三点是说自己没有记忆啊？那西井镇的幻视又拥有真幻视的记忆，这听众是不是听得一头雾水？所以。两个人都是有，有两个人都不是这种对决。对，所以亚里斯多德就曾经有提出说，一件事的身份无关紧要啊、哦，与他是什么有关，而与他的作用有关。所以他讲了一个四因嘛，一件事是有什么组成的。嗯、例如，你用刀来切东西，那就船而言亚，亚里斯多德就认为说，他的真实身份就没有那么重要，因为这一切都与他的这个最终目的有关。你刀就是这样来切割东西，嗯、船就是这样来啊、哦，可能是载货运送。
1: 对它的这个目的音，就是它的用途其实是最重要的。那其他还有分为这种形式音啊、质，还有呃这种材料、资料音、动力音等等的。它其实是在讲过程、材料，或是说它的外形
0: 而已。对啊，所以很有趣，很有趣的形容是说，一艘经过改造的船哈，那它不是特修斯之船的话，是不是意味着你年龄越来越大？因为你身上的原子。一个一个接着被取代嘛，那你就变成一个新的人了，那你就赶快去贷款了，因为就不用还钱了。<笑>追债，来就说我已经不是原本那个我了。对
1: ，那这个就是很像，其实这个算是特修斯之船的引申，就是在英国哲学这个汤马斯霍布斯，他其实以这个东西作为引申，就是说我们作为这种生命生物，我们的身体一直在经历新陈代谢。嗯哼，那我们的身体可否看作是特修斯之船？
0: 哦， oh, 对，它是一个真实自我，或是说这一，或是有一点这一种呃长生的命题呀、啊。对啊，对啊，对啊，或是说，如果大家有听过像约翰洛克讲过嘛，重点就是。我们刚才提到记忆嘛，即使是你一直身上一直替换，你年龄一直长大，或是甚至你身体就跟你小时候身体完全不一样，但你依然会记得你是你自己啊。所以换句话说，记忆才是创造你身份的本质。<对>哦、所以在这艘船在换了一艘船的幻视中，如果它有记忆哦，或是说新的记忆，或是所谓的磨损，那都是这个船的独特之处。所以这个白色版本的 v i n 也算是学到了洛克斯的教训啊。那跟。一艘船一样，幻视其实也是一个
1: 非碳基生物嘛。嗯,嗯,嗯，但他其实有了思想、爱、记忆、灵魂，甚至知觉的时候，他又跟这个怎么说？他的所谓的心灵宝石跟汪达之间的这个拉扯，反而是一个升华。對啊,对啊，像是一个，就是我们刚刚讲到，他这个非生物体，他竟然可以流出眼泪，就
0: 跟那个银杀手一样。这一滴泪其实是代表他们的升华。哦，对，你可以发现汪达对每个幻视他都有那种灵魂接触的感觉，也就证实他们不只是单纯的情侣关系，他们更像是熟、so、美，对一种灵魂伴侣。对对对对对对。那最后我们就来聊一下一个蛮有趣的，我们刚,刚一直提女性编剧、女性编剧所带来女性主义的反思。那当然这部片的，呃，这部片的编剧本身就有提到说，他在做这部剧的时候，当然是想要往女性主义来升华，但他不想要做成很激进的。但是他透过情境喜剧以及所谓的过往这种郊区的背景和夸张的表演来创造一种强烈而新鲜的基调。那除了我们前面讲的这么多关于哲学部分的东西，其实汪达幻视的郊区背景也关注于，呃，关注了我们所谓的女性曾经在过往年代的一些事情。那连接到汪达哈，我们看到包含我们提到了他经历的创伤，还有他对美国喜剧的痴迷。通过倒叙，我们可以看到他就这样创造了。这个 Westview 的场景，还有看到呃曾经九头蛇，那为什么他要做这些呢？你可以发现，他创造这个西景镇的基础，也就是说，这个影集他塑造了汪达的世界观，描绘了这个保守的价值观。但这个保守的价值观曾经就是一个理想化的美国社会。什么叫理想化的美国社会？他刻意回避了普遍的社会问题，比如说可能种族歧视啊，或是公民权利、枪支、枪械等问题。那这种以前的节目其实都会聚焦在拜人中产阶级家庭。好，那这也就暗示着说，在汪达脑袋他所创建的这个文化价值观是在这里。也就是说，曾经有这个 Robert Fishman 想的，美国郊区的理想就是由这种十九世纪的中产阶级发展起来的。讲难听一点，就叫做中产阶级乌托邦嘛，对不对？那所以在，在在这里面的女性，哎，她们都像是全职家庭主妇，她们需要担心可不可以帮丈夫准备一个完美的和上司之间的完美的晚餐嘛？好，或是说诶她们要负责打理房房子？还有一些儿童的这一种聚会啊，什么餐会等等的
1: 。对，但其实你看起来是不是每个人都可以过上这一种所谓的白人中产家庭？对你看到他们的背景，其实是不然
0: 的。对。好、哦，那再者，不是每个人都可以过这种生活、啊。那再者是，过这种生活一定快乐吗？哎，这就是曾经在一个女权主义思想家，这个贝蒂弗瑞丹的话讲到这个叫做《女性的奥秘》的书号讲到说，她发现大部分在郊区生活家庭主妇。他们其实都不满意自己的生活，因为他们被限制在这种严格的性别角色，所以这些女性角色她们只能参加什么妈妈聚会啊，甚至你要彼此之间还要较劲嘛，不是有一集之中还要等那个老大同意他们才给举手，多地嘛，对<笑>对，所以他们会通常这类女性他们会缺乏生命的动力和目标，那甚至很多就会开始酗酒，只为了熬过这个烦闷的一天。那这个弗瑞丹就发现说，大多数女性其实都有这样的感觉，只是他们不会和多数人去谈论这件事情，因为大家看起来都很开心。<笑>这就是根据这种社会传统所告诉你的，你需要得到这一切，你需要养家活口，你需要明确的角色缺陷，你才可以得到真正的幸福，就是像被灌米汤一样嘛。对于 Wanda 来说，她来到了这样的世界，哦，那就像就是这个弗瑞丹讲的，哎，她得从这种生活中，然后。慢慢发现，原来这种生活并不可以给他带来满足感。那除了他解决他痛苦的问题之外，他也可以从这种，呃，应该是说家庭困乏的心灵吧，<笑>可以这样讲吗？妈妈们的苦境我们都懂。对，那他从中意识到，其实每个女人她都必须创造出自己所真正需要以及一个属于自己的生活计划。这边要特别澄清，不是告诉你不要去扮演妈妈，不要去扮演好老婆这个角色，而是说你是发乎于心来思考这件事情。好，所以在这个我所以说从这个角度来看，这个 Agnes 和 Monica 的帮助，他们反而是帮汪法来跳脱女性传统角色导师的身份嘛。即使就像是弗瑞丹讲的，女性想要跳脱这样的思维，一开始是要带着一定的失落和创伤的感觉。讲难听点，甚至是你要面对所谓的。呃，可能经济自主的问题等等，就是有一点要踏出这一种类似于舒适圈的，对，所以改变一定会带来一定的失落感嘛，阵痛期啊，对啊，哦，但是就是呃，反而是可以让自己哎自己的这个个人化更加的鲜明，哦，所以我们最终他离开了这个情境喜剧，哦，起码在这一块他是完成了一个角色的升华。哦，那我们看到、欸、但是他似乎又开始研究那本黑暗之书，他到底想干嘛呢？想要找回他老公，还是找回他的小孩？哦、他到底疯了吗？<笑>所以这就是这部剧留给我们的一个伏笔悬念呢、啊。对对对对对对好，我们谈了这么多《w a n Day》V n 的事情，当然要进入到我们的总评时间啦。影影集也要打分数吗？应该也可以打一下分数。你打
1: 分数吗？哇
0: ，那但是就用满分十分嘛。<笑>但是我我我觉得，我们就就偷一下 INDV 的概念，影集分数可以稍微拉高一点哦。就整体意思说，你本来可能想给七分，你可以再给高一点呢。带着这样的观念来打分数。<笑>嗯,嗯，那一样照惯例，鸡哥你现在这样总评。<笑><笑>
1: 刚有讲到这一种对双人的刻画嘛，因为它其实不只是呃，因为你说到王达的这一种自我的和解疗伤，甚至是说这一种幻视的这一种自我价值的这种探讨，嗯，这种对应两人承载自我意识的啊，算是金字塔自下而上的这一种探讨，嗯，对，从记忆啊，或是这一种潜能，而到最上层的这一种情感，其实它是很充沛的，对。对，那同时之间，他因为刚刚那个上面有提到这一种，像是甚至是看一因的这种客体关系啊等等的片子，分裂行位，嗯，而造成他在梦里面的主客体来做这一种疗伤，嗯等等。但其实我们也可以看到，不论是你是普通人还是超能力者，其实你难免是有这些伤痛啊、生理识别，但他其实最后就是像刚刚讲的自、呃、自我的和解，放下了这个执念。对，那其实以一个人立场为出发，那这样的一可能才会有更好的一个升华或是改变。嗯，除了刚刚汪达那边以外，那他的好伙伴或是说他的好伴侣幻视，其实我们也可以看到他，他除了有这一种呃自我存在价值的这个反思之后，那可是你同时之间你也可以看说，其实在外人眼中，在他者的眼中，他是否是个人？我们摒除掉汪达。之外，嗯，对，因为他们两个毕竟是这种所谓的心灵相通嘛，嗯，那是不是可能外外人会因为这种呃外形上而产生这种我们之以前也也是有提过的恐怖古理论，或是甚至说这一种呃在无限他者这种的面貌中，他又是作为怎么样的一个存在？那对于两人而言，英雄不再是所谓那一种我们传统意义上的英雄啊，他们的英雄主义其实是认清生活的。真相之后依然就是相爱或是热爱他们的生活。嗯，刚刚有说那个分数其实会拉得比较高一点点、啊。對,对对对。那我也想要说，我其实看的这种影集其实偏少一点点，嗯、对比的作品那比较少。但是这部作品，如果你真的要我给我，其实是很满意的。分数可能会在八点八
0: 哦。哦，蛮高的。对，<出>我蛮讶异的，出乎我意料真。真的吗？对对对对对，因为基哥很严格。<笑>因为那个最后面那个哇
1: ，有有一点反高潮的那个特修斯之战，或是特修斯之
0: 变那边我那边就是有打到我，<笑>那我就接着你的话来讲啊，因为有打到你嘛。但是必须承认的是，本作用了很多我们俗称的文戏来衬托出它的可能是文学的价值，或是说一些哲思的探讨。然后甚至一开始会让你很天真以为它就是一部精进喜剧，哎，结果吃一吃才发现这个甜腻腻的糖里面都是碎刀片，嘿<笑>、哎，那这就代表说 N C U 呃我们的漫威宇宙它可好像是已经准备好不要再迎合全部的粉丝了，它开始要按照自己的想法来拍了，所以这是好事。可以达到部分人，但同时我相信也会有一些人是没办法接受这种大量的可能是哲思或文戏。那这部剧我觉得很厉害，就是说他从弗洛伊德的概念啊，那再到这种所谓的可能特修斯之船啊，呃、可能笛卡尔的身心二元论啊，都都可以纳入讨论，你都不会觉得说我们是在拉蓝色窗帘或是在硬套，甚至说我们讲的、呃、女性家庭喜剧的反思，哦，因为这些东西是时代的产物了。现在可能已经没办法再搬到我们现实世界的剧中来，那我们也就不能去，不能重用戏剧的方式来看它所代表的可能两面的价值那、啊、因为过往可能是一维思维，那现在可能不止二元，可能到三维、四维，可能都有可能。那借由这个方式，不只看到了电视剧的发展，也看到了可能是呃过往我们所宣传的中产价值、中产阶级价值观的负面影响，也都是我觉得是这部片很很细腻的地方。那同时，女性编剧也给了这些女性角色不同的面向，她们不再只是沦于拯救英雄的扁平理想，而是更多的是这种自我实现，以及呃，通归到我们所有人，不论性别，我们都要面对到伤痛的这一部分哦。那加上哦，它这个基调。这种心理惊悚，我本身就是很喜欢大卫林区的一些作品，除了《沙丘魔堡》<笑>，硬要也要再编他一次吗？<笑><笑>对，开玩笑，开玩笑，或者说全面启动这种关于梦的思维，我觉得一部影集可以做到罗杂这么多事情还不乱掉，很厉害，这是真的蛮厉害的。对，所以我自己也是给到八点六八点七，我真的是蛮喜欢的。如果要来一个什么 N C U 大排名，就是影集允许跟、嗯。电视剧、电影一张一起比的话，我会把它排在我的前五名当中。哦，那也是很高的评价。对对对对对对好，那我们本期关于《大 V 薇娟》讨论这边告一段落。那如果你还有想要理解我们里面讲到可能哲学概念，可能贯穿到全剧有哪些是可能想要听我们讲的更清楚，也可以私信留言告诉我们。那同时，这个《奇异博士二》的这个啊，我们讲的这个组合包系列还没结束，也喜欢的也可以持续关注我们节目。那么今天讨论就先告一段落，拜拜，拜拜。